0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. In der heutigen Episode soll es darum gehen, ob die anzahl der angestellten ob die anzahl der mitarbeiter der anzahl der kollegen wirklich etwas über die größe einer firma aussagt über den expansionswillen einer firma aussagt oder über den erfolg einer firma aussagt und was das ganze mit prozessen zu tun hat ich habe neulich mit jemandem geredet der gesagt hat ich habe menschen eingestellt weil ich wachsen wollte die Anzahl der Mitarbeiter war ein Zeichen für mich, wie erfolgreich ich bin, wie erfolgreich die Unternehmung ist. Und ich selber sehe auch immer wieder Abteilungen und Unternehmen, die ebenfalls so handeln. Auf jeden Fall muss mehr Personal her. Auf jeden Fall müssen wir Leute einstellen, wenn wir wachsen wollen. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Personal, mehr Experten, wenn wir wachsen wollen, wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir expandieren wollen, dann müssen mehr Menschen her. So die gängige Meinung. Ich brauche einfach mehr Personal, habe ich auch schon häufig gehört. Und so habe ich auch agiert. So ohne extra Personal schaffen wir die Aufgaben einfach nicht. Es sind einfach zu viele und wir sind dafür zu wenige Menschen. Und dann kommt die Diskussion. Um die Ressourcen. Und da gibt es dann häufig so Sachen, so Aussagen, die, wenn ich hier etwas Großes erschaffen soll, dann brauche ich eben auch die geeigneten Ressourcen und eben auch eine gute Mannschaft, die die Dinge erledigen kann. Schließlich kann ich ja nicht alles selber erledigen, dazu brauche ich das Fachpersonal, die Experten. Ich muss Experten einstellen. Die werden das dann schon richten und so kommen wir aus der Krise raus aber nur so also ressourcenthema ich habe nicht genug personal ich kann die aufgaben nicht lösen die dort sind weil schließlich kann ich nicht alles selber machen bitte mehr personal herbeischaffen bitte mehr fachkräfte einstellen so habe ich auch lange gehandelt so habe ich auch viele tausend euro verbraten so habe ich auch jede menge stress in der organisation erzeugt weil plötzlich hatte ich zwei menschen die das gleiche machen sollten, die dann ineinander in Konkurrenz gegangen sind und die sich gegenseitig bekämpft haben. Das war natürlich keine gute Mannschaft, das war natürlich kein guter Team-Spirit. Einer hat gegen die Interessen der Gruppe gearbeitet, der andere hat das gemacht, was er wollte und Freitag um halb eins macht dann ja sowieso jeder seins. Wenn du also so handelst, dann wird das noch ganz andere Auswirkungen haben. Erstmal erzeugst du natürlich Personalkosten, das ist klar. Und dann weißt du ja noch gar nicht, ob die Personen, die du einstellst, wirklich gut sind. Und das ist genau der Haken. Die meisten Menschen werden eingestellt, weil es gerade einen Bedarf gibt. Also wenn ich sage, ich schaffe die Aufgaben alleine so nicht, ich brauche mehr Personal, ich brauche mehr Ressourcen und es gibt zu irgendeinem Zeitpunkt einen Problem im Projekt oder im alltäglichen Arbeiten, dann werden so schnell wie möglich externe Ressourcen rangeschafft, dann werden so schnell wie möglich Leute eingestellt, um das Problem zu beheben. Aber wird das Problem so wirklich behoben? Selten. Es wird zwar bei Einstellung auf die Kompetenzen und wahrscheinlich auch auf die Erfahrungen der Mitarbeiter geschaut, und dann überlegt man sich, okay, von den technischen Skills her, von dem, was der gelernt hat, von seiner Berufserfahrung, könnte der oder die Kandidatin passen. Aber meist wird gar nicht dahingeschaut, wie der Bewerber eigentlich zum Unternehmen passt oder zur Abteilung oder so etwas. Wie sollte das auch gelingen in einer Umgebung, in der es keine Struktur gibt, in der keine Struktur festgelegt ist, wie sollte das passieren? Denn wenn ich funktionierende Prozesse hätte, dann wäre ich ja gar nicht in die Lage gekommen, plötzlich Personal zu benötigen. Dann gibt es überhaupt gar keine Notfallsituation. Dann ist nämlich korrekt geplant, wie viel Personal wirklich gebraucht wird. Gibt es keine Prozesse, gibt es keine festgelegte Unternehmenskultur. Gibt es die Kultur nicht, dann gibt es nichts, an was sich die neuen Mitarbeiter festhalten können. Was wird dann passieren? Nun, die Agilen, die besonders fröhlichen und aufgewachten Menschen werden sich durchfragen, werden sich durcharbeiten, werden immer wieder die Kollegen anstupsen und sich Hilfe holen, bis sie sich eingerichtet haben und eine Idee von, davon haben, was die Abteilung, was das Unternehmen eventuell von Ihnen erwartet. Aber das ist eine eigene Interpretation. Letztlich, die anderen werden sich nicht integrieren, sondern sie werden weiter so arbeiten, wie sie vorher gearbeitet haben. Da es ja keine Ansage gibt, da es ja keine Kultur gibt, da es ja keine Prozesse gibt, für die... Es sich lohnt, sich einzusetzen, beziehungsweise in dem beschrieben ist, was denn eigentlich getan werden soll oder wie man sich gegen, gegeneinander, gegenüber einander verhalten soll. Genau. Letztlich ist es ein haltloses Vor sich hin vagabundieren, ohne Ziel und ohne Inhalt. Und das ist immer ein Ausdruck dafür, dass die Führung nicht darauf achtet, wie die Menschen zusammenarbeiten sollen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe Menschen eingestellt, ich habe gedacht, dass sie eine gewisse Fachkompetenz mitbringen. Das wurde dann im Bewerbungsgespräch abgeklopft und dann gab es noch ein zweites und vielleicht sogar ein drittes. Dann habe ich mir noch eine andere Meinung eingehört und so weiter und so fort. Dann habe ich die Person eingestellt, auf ein Projekt geschickt und bin davon ausgegangen, alles klar, das funktioniert jetzt. Das ist natürlich in die Hose gegangen, weil ich nicht explizit gesagt habe, wie ein Projekt in meinem Umfeld zu gestalten ist, wie mit den Vertretern der Kunden umgegangen werden soll, wie mit der Meldung umgegangen werden soll, wenn etwas eskaliert werden muss, wann soll etwas eskaliert werden, dürfen Fehler gemacht werden oder nicht, was sind die Aufgaben, die man wirklich erfüllen muss als Berater in meiner Unternehmung und so weiter und so fort. Erst als ich angefangen habe, mir da ernsthaft Gedanken darüber zu machen und zu formulieren und zu postulieren, was die Kultur sein soll, in der Kundenprojekte abgearbeitet werden, erst dann begann es zu funktionieren. Erst dann bekamen wir Resultate, die in gleichbleibender Qualität Output geliefert haben unseres Services. Und genau darum geht es. Wenn du Ressourcen willst, dann darfst du nicht irgendwelche nehmen. Wenn du Personal einstellen willst, auch dann darfst du nicht irgendjemanden nehmen, sondern du musst explizit darauf achten, dass diese Person in dein Gefüge passt, in deine Struktur passt, sich der Kultur, die du dir vorstellst, in deine Abteilung hineinpasst und so weiter und so fort. Die Gefahr ist sehr groß, dass wir uns die Welt über den Kandidaten rosa malen oder bunt und wir werten den Kandidaten, die Kandidatin im Kopf auf, weil wir ja gerade so eine große Not haben und eben dieses Personalloch, dieses Ressourcenloch stopfen müssen. Und dann erzählen wir uns, dass die Integration schon irgendwie gut laufen wird und er wird sich dann schon jemand drum kümmern und der wird sich schon selber zurechtfinden, naja, die wichtigen Sachen wird er ja mitbringen und dann kann er sich den Rest ja eben erfragen. Aber ich hatte auch keinen Plan, wie denn so eine Integration aussehen soll. Und da kam ich mir vor, wie nach dem Spruch, wir schaffen das und ich habe keine weiteren Support gegeben. Die Folgen, Projektverlust weil der Kandidat eben doch nicht den Anforderungen gerecht wurde, die ich gedacht habe, die er mitbringen würde und die ich auch dem Kunden versprochen hatte, natürlich Ärger mit dem Kunden und dann die Entlassung und dann die Gerichtsprozesse. Jede Menge Missverständnisse mit dem verbleibenden Personal, böses Blut und Stress. Und ich bin nicht derjenige, der den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal macht. Hand aufs Herz! Wie sieht es da bei dir aus? Ich musste es lernen, durch mehrere 10.000 Euros, wahrscheinlich viel mehr als das an Umsatz, der mir entgangen ist, an Ärger durch die Gerichtsprozesse, an Gehältern, die gezahlt werden mussten für gar nichts, gegen keine Leistung. Und dann habe ich mir gesagt, das alles bringt nichts. Heute will ich nur noch Menschen einstellen, die wirklich zu unserer Kultur passen. Da gibt es keine Kompromisse mehr. Aber das bedeutet, dass ich diese Kultur beschrieben haben muss. Das bedeutet, dass wir in unserer Firma eine Sprache sprechen müssen, die zum Ausdruck bringt, welches Service-Level-Qualität wir für unsere Kunden bringen wollen. Und was ist die Extrameile? Die wir für unsere Kunden machen wollen. Und ich habe mir vorgenommen, ich habe lieber zu wenig Personal und ein Personalloch oder ein Ressourcenloch, als noch einmal das falsche Personal an Bord zu nehmen. Denn die Auswirkungen sind ja katastrophal, wie oben schon beschrieben. Ein schlauer Mann hat einmal gesagt, eine Person kann das ganze Unternehmen zum Wanken bringen, kann das ganze Unternehmen in die Hölle führen. Und das ist wahr. Und je länger wir weggucken und je länger wir uns im Nebel befinden und uns Geschichten darüber erzählen, dass die Qualifikation ja doch gar nicht so schlecht ist und je mehr Kompromisse wir an der Stelle machen, umso mehr Lehrgeld werden wir bezahlen müssen, so wie ich eben auch Lehrgeld bezahlen musste. Okay, und jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat das denn jetzt alles mit Prozessen zu tun? Wenn du keine Prozesse hast, dann hast du auch nach aller Wahrscheinlichkeit keine Kultur definiert für deine Abteilung, für dein Unternehmen, für dein Team. Wenn du das nicht definiert hast, also wenn du keine Kultur definiert hast, dann bleibst du mit deiner Abteilung ein x-beliebiger Laden und wirst auch nicht anziehend sein, weder für deine Bewerber noch für die Kunden. Mach also etwas an deiner Struktur, das habe ich gelernt. Und das bedeutet, sorge dafür, dass die Menschen in deiner Abteilung, in deinem Team, in deinem Unternehmen miteinander reden. Und zwar in einer Art und Weise, die sinnvoll, kundenorientiert und service-level-orientiert ist. Und dann frage dich noch einmal, ob du wirklich mehr Personal brauchst. Und wenn du diese Frage an der Stelle mit Ja beantworten kannst, das heißt, du kannst beantworten, ich habe eine existierende Prozesslandschaft, ich habe eine existierende Unternehmenskultur, ich habe die Aufträge, die Kunden warten, dass ich die Aufträge abarbeiten kann, dann kannst du neues Personal einstellen und du weißt, wie du vorgehen musst. Denn du wirst nicht nur nach der Kompetenz gehen, und du wirst nicht nur nach der Dringlichkeit gehen, weil das Problem jetzt gerade mal gelöst werden soll und da werfe ich jetzt Ressourcen drauf, sondern weil du weißt, dass du exzellente Arbeit nur abgeben kannst, wenn dein Team funktioniert und das Team weiß, worum es das tut und das Team auch weiß, wie es zu erledigen ist. Das kann ein langer Weg sein, aber der erste Schritt ist, die Struktur zu schaffen. Viel Erfolg damit! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.